0: Olá, e bem-vindos ao noite um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? E o tema de hoje é Home Office, é o inferno? Peter, eu acho que esse vai ser um dos primeiros episódios que eu vi o tema e já sabia uma resposta na minha cabeça, pesquisei e essa resposta não mudou e a gente vai conversar e ela vai continuar sem mudar. Eu tenho muita coisa pra falar sobre Home Office, eu tô trabalhando de casa faz cinco meses e voltei pro escritório essa semana agora, então um timing bem legal pra estar tá fazendo esse episódio, mas me diz aí, por onde é que tu quer começar
0: essa conversa? Bom, eu sei que tu sempre foi um adepto do home office, não só por causa da pandemia, mas tu já discutiu várias vezes sobre isso, antes mesmo disso, e eu acho que vai ser um assunto bem legal pra gente falar aqui. Eu tenho intercalado as semanas, assim, eu fico alguns dias em casa, alguns dias no escritório, então eu peguei já esses dois lados, assim, os prós e contras dos dois, eu acho que vai ser legal a gente discutir um pouco sobre isso. Até porque a gente tem falado muito sobre home office em 2020, e aí muito por causa da pandemia mas esse assunto de trabalhar em casa já tem muitos anos e até fui resgatar assim alguns links, algumas coisas porque se a gente pegar aqueles relatórios de tendência que todo ano mandam assim da Trend Reports, alguma outra agência que faz pesquisas especificamente para tendências de comunicação, vários já discutiam sobre isso lá em 2010, 2012 assim tem relatórios que todo ano falava do home office, do trabalhar em casa como uma possibilidade para o futuro, assim como uma tendência que vinha crescendo e aí claro né como em vários outros aspectos a pandemia potencializou isso e acelerou muito para que as empresas tivessem que se adaptar num curto prazo para que as pessoas trabalhassem em casa
1: sim sim exato eu fui para essas pesquisas de anos atrás também porque olhar as pesquisas desse ano parece meio injusto com o tema assim porque é óbvio que o home Office cresceu muito em 2020 mas ele vinha crescendo antes de 2020 também até eu encontrei uma pesquisa que chama state of remote work de 2019 e é legal não só ver que os números vinham crescendo bastante de Home Office mas também é muito interessante perceber que eles perguntaram para os entrevistados quem gostaria de trabalhar pelo menos um pouco de casa e mais de 90% respondeu que gostaria de trabalhar de casa e aí eles começam a perguntar coisas assim ah, mas e se teu salário baixasse 5%? Aí tipo, quase todos ainda falam que sim. Ah, e se baixasse 10%? Aí tá, ainda tem um número grande. Ah, e se baixasse 15%? E ainda assim tem gente que fala eu gostaria de trabalhar de casa mesmo que meu salário baixasse 15%. E eu achei bem legal essa pesquisa. É uma pesquisa enorme, eu vou te mandar o link depois a gente pode colocar na descrição aqui do episódio. Encontrei várias coisas interessantes, mas essa aí, esse dado foi o que eu achei mais bacana, assim, das pessoas mesmo ganhando menos, elas topariam se fosse para trabalhar de casa, porque eu fico na dúvida, assim. Eu, caso não tenha ficado claro ainda, eu sou muito a favor do trabalho de casa, claro, depende do trabalho, da situação, enfim, mas eu gosto muito da ideia. E eu achava que as pessoas, a maioria gostava também, mas foi legal ver os números assim para certificar disso que eu achei.
0: É, na verdade, pesquisando, a gente até tem um pouco de dificuldade de achar os aspectos negativos, né? Uhum. Os aspectos negativos geralmente estão mais relacionados a coisas burocráticas do que a é de fato ser ruim trabalhar em casa, assim, ser menos produtivo trabalhar em casa. Geralmente é tipo questões de infraestrutura, então por exemplo, o escritório é totalmente preparado para ter infraestrutura adequada para o trabalho, então tem uma boa mesa, uma iluminação adequada, a conexão de internet é contratada num formato específico para empresas, então a conectividade é muito boa, o acesso é muito bom, enquanto em casa tem uma conexão mais simples, um acesso doméstico, que dificulta um pouco o trabalho nesse sentido, então é muito mais uma questão de infraestrutura às vezes do que de fato de produtividade.
1: É, agora tu pegou num ponto interessante aí da infraestrutura que até queria te perguntar sobre isso, mas deixa eu voltar ali no que tu comentou da, da pior parte ser é infraestrutura. O que eu achei mais interessante de ponto contra e de novo, eu achei vários, mas a maioria eu nem concordo muito, assim, eu não sei se a minha opinião tá muito enviesada, mas a maioria eu não concordo, tipo, pai, ah, não tem tempo pra fofocar com os colegas porque não tá vendo eles. Eu não acho que isso seja uma coisa necessariamente positiva. Agora, Agora, semelhante a isso, e aí foi o ponto que eu achei mais interessante, é dizendo de que a colaboração não acontece de forma natural quando cada pessoa tá em sua casa. Porque se tu tá no trabalho, tu esbarra com alguém no corredor, conversa sobre alguma coisa. E é por isso até que o Steve Jobs era super contra trabalhar de casa, porque ele achava que as pessoas precisavam colaborar ali no escritório. E aí eu achei uma frase, na verdade um, um artigo que eu meio que resumi numa frase que diz que casa é para concentrar e o escritório é para colaborar. E aí eu vou te perguntar, tu que tá mais no ramo da comunicação, bem mais diretamente do que eu. Eu li muito de que hoje os escritórios são mais focados nisso, são mais focados em derrubar as paredes e colocar todo mundo se vendo o tempo todo para que essa colaboração aconteça de forma mais natural. Tu tem visto essa evolução no mercado de fato?
0: Faz sentido, né? Esses, os escritórios de comunicação, principalmente quem trabalha com publicidade, tem sido uma tendência até arquitetônica de ter menos paredes, né? Tá todo mundo trabalhando numa mesma sala gigante e podendo conversar e se ouvir o tempo todo. Faz sentido e isso me lembra também um livro, se não me engano, do Steven Johnson, que ele fala de onde vêm as boas ideias. Uhum. E se fala muito justamente de que a ideia vem, sem querer, às vezes, da conversa entre pessoas que estão em grupos diferentes, em níveis diferentes, em funções diferentes. E um dos exemplos que se traz muito é justamente do iluminismo, que se fala justamente de que as pessoas se encontravam nos cafés para conversar e aí acabavam desenvolvendo novas ideias que, no fim das contas, gerou o iluminismo. Então tem muito essa conexão humana e essa necessidade de socializar e gerar coisas juntos, né? Criar ideias juntos. E os escritórios talvez estejam indo mais nesse caminho, assim, das pessoas se juntarem para ter ideias e depois levar um pedaço do trabalho para casa, né?
1: Ah, eu dei uma olhada nesse de onde vem as boas ideias. Basicamente, o que ele defende é que cada pessoa tem só uma fração de ideia e aí uma fração se bate com a outra que tá na cabeça de outra pessoa e aí isso evolui numa ideia completa. É basicamente isso, né, que o Steven Johnson fala? É,
0: basicamente isso, assim. Cada um tem o seu mundinho, digamos assim, né, das suas ideias ideias e são quando as ideias diferentes te chocam que a gente tem ideias novas, né? Então é bem nesse sentido.
1: É, fica difícil de discordar disso. Até eu li um artigo interessante que fala que algumas empresas estão começando a fazer coffee breaks virtuais e aí os funcionários participam daqueles eventos pelo Zoom, ou sei lá qual software que a empresa usa, de casa. Eu participei de um desses, era um happy hour depois do trabalho, que cada um conectava da sua casa e conversava, para conhecer pessoas que tu não conhece da empresa e tal. Já chegou a participar de um desses, o que tu acha disso?
0: Nunca participei, mas eu acho bem estranho, assim. porque Não só em questão de socializar num coffee break, ou alguma coisa nesse sentido, mas até uma reunião, assim, se tem várias pessoas envolvidas numa reunião por vídeo, é sempre um pouco complicado, assim. Sempre tem um pouco de de lei, por melhor que seja a conexão, por melhor que sejam as possibilidades ali dentro. Isso sempre dificulta muito essa comunicação natural que é que a gente precisa pra poder socializar, sabe? Sempre se perde o timing das conversas.
1: Eu não sei, cara. Eu concordo em parte contigo. Eu concordava 100% antes de participar de um desses. Assim, quando me convidaram, eu pensei exatamente isso que você tá me falando. Ah, é meio estranho e tal. Aí eu participei de fato e a nossa empresa, ela é dividida no país, assim. A gente tem os prédios aqui e a gente tem outros prédios lá do outro lado. E a a gente não conhece ninguém de lá, obviamente. E aí, nessa reunião, nesse happy hour que a gente fez, tava todo mundo. E é muito legal tu colocar uma cara e uma voz numa pessoa que tu vem trabalhando por e-mail há três meses, sabe? Então, assim, sei lá. Eu acho estranho. Eu acho que se é pra fazer happy hour, faz num bar, faz no... na empresa mesmo, enfim. Mas, dadas as circunstâncias, eu não acho que seja uma ideia tão esquisita quanto ela aparece no papel, sabe? Chega na hora de fazer e é um pouco mais interessante do que parece. Ah, não.
0: Com certeza. Tipo, é muito melhor fazer assim do que não fazer, né? É uma forma de socializar eu acho que talvez não tenha uma conexão tão próxima, só isso.
1: Sim, sim, é, não, de fato. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta então, mais direta. Claro, a gente ainda tem bastante coisa pra falar sobre o tema, mas a gente perguntou no começo, home office é um inferno? Eu já deixei bem claro que eu gosto bastante de home office e eu posso elaborar aqui o porquê que eu gosto e o que que eu acho que seria o lado negativo e por que eu acho que ele é tão menor que o lado positivo. Mas deixa eu perguntar pra ti primeiro que eu ainda não entendi 100% qual é a tua opinião sobre o assunto. Tu gosta do home office ou não?
0: Eu gosto, eu gosto. Eu quis muito provocar essa pergunta porque que eu acho que não é para tudo, sabe? Eu acho que para nós é muito cômodo e muito fácil dizer que home office é muito bom, porque a gente trabalha em funções administrativas e de comunicação, que é muito fácil colocar isso num formato virtual, colocar isso num, num home office, assim. Mesmo nos relatórios de tendência, se falava justamente dessas carreiras para fazer home office. Então, as ferramentas que já existem, as possibilidades que existem, os softwares, já foram pensados para esse tipo de função, para quem trabalha com comunicação, quem trabalha com administração e também com tecnologia especificamente, né? quem trabalha com programação e tal. Aí é muito fácil para a gente dizer que é, nossa, super legal, super maravilhoso trabalhar de home office, mas eu acho que não é para tudo, sabe? Tem funções que não tem como fazer de home office e às vezes, e principalmente daí falando de 2020 se tá criando uma aura pro home office, como se fosse a solução pra todos os problemas, criando uma aura superior pra ele, que me parece injusto, sabe?
1: Não, legal você ter trazido isso à tona, até porque uma das coisas que eu li, e que me deu um clique, assim, foi de que foi até um comentário numa discussão online que eu tava acompanhando sobre trabalhar de casa, e o título dessa discussão era alguém mais tá cansado de trabalhar de casa, e aí tinha um monte de gente tacando pau nessa ideia, e aí uma das pessoas que já trabalha há muito tempo, e agora tá na pandemia tendo que trabalhar também, mas já vinha fazendo isso desde antes, comentou uma coisa que eu achei muito lúcida, assim, ele falou galera, trabalhar de casa enquanto tem uma pandemia assolando o mundo inteiro, não é a mesma coisa do que trabalhar de casa normal e aí eu pensei, ah, é isso, cara e aí eu comecei a voltar nas minhas pesquisas e perceber que antes de 2020, todo mundo que trabalhava de casa gostava, agora em 2020 tem muita gente reclamando de ter que trabalhar de casa, mas não é só o fato de estar em casa, é o fato de não poder sair para nada, de não ver ninguém nunca, porque se tu tem a tua vida social normal e tu tá trabalhando no teu escritório, no teu quarto é diferente do que não ter essa vida social.
0: Sim, faz todo sentido. Até porque tu poderia ter esses coffee breaks, essas socializações que a gente falou na empresa e depois passar o resto da semana na sua casa trabalhando. Assim. O escritório poderia ser justamente um espaço só para reuniões e para socialização, enquanto o trabalho produtivo em si está na tua própria casa. Eu acho que, voltando ali para a questão da infraestrutura, e aí eu acho que o aspecto negativo de estar tá muito relacionado à pandemia faz sentido, porque de fato pegou todo mundo de surpresa, né? Uhum, sim. Então, ninguém preparou as suas casas. Tem gente que não tinha escritório em casa, tem gente que não tinha internet em casa, sabe? Tive, teve que se adaptar de última hora. E aí, obviamente, ficou com um ambiente de trabalho que não era nem um pouco adequado. Sim. E sem até condições, sem possibilidade de ir atrás e conseguir as, os itens que precisa, né? Não é à toa que se a gente olhar os e-commerces, que mais cresceu em vendas, um dos, uma das categorias que mais cresceram em vendas é justamente a de venda de itens pra montar um home office em casa, né?
1: Claro, claro, com certeza. Agora, eu já comentei que eu ia entrar nessa questão da infraestrutura antes e passei reto, agora eu vou comentar de novo que eu vou entrar e vou passar reto, mas eu, eu já volto nela.
0: Tá fugindo, né? Tá fugindo. <risos>
1: Não tô, não tô. Eu, eu, eu tô bem interessado em falar sobre isso, mas deixa eu fazer um comentário sobre o que a gente tava falando antes ali. Eu acho que também além de ter toda essa situação do lado de fora de casa e a pessoa ficar nesse estado de nervos ali dentro, tem também o fato de que a pandemia forçou todo mundo a ir pra casa e aí, claro que, como eu comentei antes, 90% das pessoas que responderam aquela pesquisa gostariam de trabalhar de casa, mas e os outros 10%? Esses outros 10% estão em casa agora também e estão reclamando, sabe? Então assim, tá, não é pra todo mundo. Cara, ok, não eu, eu acho que não é pra todo mundo, sabe? Porque 10% é uma parcela significativa. Então existe isso, assim. E tem muito daquelas questões específicas também, né, que eu já recebi algumas críticas da gente não entrar em questões específicas. Lá no nosso segundo episódio, quando a gente falou de pandemia, eu recebi algumas mensagens dizendo, ah, mas eu tenho criança em casa, é diferente e tal. Então assim, é claro que a gente entende que trabalhar com, numa casa que tem uma família grande, que tem criança, sempre vai ser mais difícil e, e o único motivo da gente não entrar nesse aspecto é porque a gente não tem como falar disso não estando nessa posição. Então deixa eu só fazer um disclaimer aqui, deixar bem claro que a gente entende que vocês existem, galera. A gente só não tá nessa posição, a gente não tem muita propriedade para falar sobre isso. Agora, Peter, trabalhar em casa falando numa perspectiva de infraestrutura. Vamos lá. Chega de fugir desse tema. Cara, tu comentou ali que as pessoas não tinham internet em casa e tal. Isso aí deve ser uma minoria, né? Que não dá nem pra considerar hoje em dia, eu acho. Mas as pessoas não têm escritório em casa? Sim, com certeza, sim. Os primeiros meses de pandemia eu tava... Eu até comentei isso em outro episódio. Eu tava dividindo a mesa de jantar com a minha esposa, cada um com o um computador do lado. Tava horrível, super desconfortável. Destruiu minhas costas, assim. Foi péssimo. Agora eu tô no meu escritório, mais legal e tal. Como é, que... Como é que se trabalha de casa, Peter? Porque todos os artigos que eu leio, todo mundo, especialistas ou não, a galera, uma das primeiras dicas que todo Todo mundo dá, é tem um local específico, tem uma sala específica, tem um lugar só para trabalhar. É viável fazer isso? O que, que tu acha sobre isso? Tu acha que vale a pena mesmo e tu acha que é viável fazer isso? Então,
0: eu acho que justamente é até uma característica um tanto elitista, assim, que a gente tem no home office de que a gente precisa de um espaço para ele e de precisa de uma infraestrutura adequada, que é o que a gente tá falando agora então, eu não digo nem de tipo a pessoa não ter internet antes, assim, às vezes ela tinha uma internet que era super básica, que era para ela, sei lá, usar as redes sociais e assistir Netflix, alguma coisa no fim de semana, mas para o trabalho ela precisa de uma conexão muito melhor e às vezes tem duas ou três pessoas na mesma casa que trabalham em empresas diferentes, então a conexão tem que suportar as três pessoas fazendo uma videoconferência e trabalhando ao mesmo tempo Tempo. Então é uma conexão muito mais complexa que precisa para contratar. E aí tem toda essa questão de espaço e criar uma rotina totalmente específica para trabalhar em casa. Assim, a gente se prepara para ir pro mercado de trabalho, seja na faculdade, ou seja em estágios, o que seja, justamente para trabalhar fora da nossa casa. Assim, a gente sai daqui, a gente já se prepara mentalmente para ir para um escritório onde lá é o ambiente de trabalho e o nosso cérebro se adequa para isso. Assim, ele entende que quando ele entra naquele escritório é lá que ele vai se tornar produtivo e quando ele sair, ele pode relaxar e deixar de pensar no trabalho. E em casa, isso é muito mais complicado, porque ninguém aprendeu a trabalhar em casa. Então, muita gente acaba tendo problemas porque mistura o um ambiente de lazer com o um ambiente de trabalho. E aí, sei lá, vai trabalhar de pijama, de pantufa, tá no mesmo ambiente onde tá acostumado a relaxar, assistir TV, coisa assim, então o cérebro não consegue computar essa diferença e ele não consegue se tornar produtivo num ambiente que ele sempre entendeu que é pra relaxar e não pensar em trabalho, sabe?
1: Ok, deixa eu comentar sobre a pantufa aí. Se tu olhar que aqui nas minhas anotações pra esse episódio, tu vai ver que o segundo item lá no topo é pijama. Eu não escrevi nada, eu só escrevi pijama. E aí, por que eu escrevi isso? Eu acho que colocar uma roupa de trabalho, mesmo trabalhando de casa, e ter um escritório ou um lugar separado em casa só pra trabalhar são duas coisas semelhantes no sentido de que tu tá tentando dizer pro teu cérebro que tu tá indo pro trabalho, ainda que tu esteja em casa, mas são coisas completamente diferentes na sua eficácia. Pelo menos pra mim, eu não sei se tu vai concordar com isso ou não, mas o meu caso é o seguinte, eu trabalhei uns três meses no mesmo lugar onde eu jantava assistia TV e tal e realmente confunde um pouco a cabeça não é que eu não sei que horas são eu acho que eu tô sempre trabalhando não é isso mas é uma sensação bem difícil de descrever mas é uma coisa que acontece de fato e agora eu tenho um escritório em casa e eu trabalho aqui e quando dá cinco da tarde eu saio daqui e vou pra sala e isso fez uma diferença enorme e eu gostei muito do termo que tu usou de elitista de fato eu tive essa oportunidade de fazer isso mas não é uma coisa que todo mundo consegue fazer então de fato é, fica mais fácil pra uns mais difícil pra outros mas o fato é que faz diferença mesmo. Agora, colocar uma roupa de trabalho é uma coisa que eu não faço, e eu acho que não precisar fazer isso é uma grande vantagem do home office, e é uma das vantagens que eu mais gosto, inclusive. E eu não acho que muda o teu mindset, que muda a tua cabeça, que se tu coloca uma roupa de trabalho, tu vai ser mais produtivo. Tu acha que faz diferença? E o motivo de eu estar te perguntando isso é porque essa é justamente uma das dicas que eu mais vi junto com isso de ter um lugar só pra isso. Muita gente fala, ah, coloca roupa de trabalho, ah, coloca o crachá, coloca um sapato dentro de casa. E eu não concordo com isso, o que, que tu acha?
0: Eu vou dizer que eu não discordo, que é eu um pouquinho diferente. <risos> Mas é que assim, eu acho que é justamente uma dica pra pessoa se forçar a criar uma rotina específica de trabalho dentro de casa. Eu não acho que a pessoa tem que botar de fato sapato, terno, gravata e crachá e só assim ela vai conseguir trabalhar em casa. Eu acho que é de aos poucos ir descobrindo o que precisa criar na tua rotina para o teu cérebro entender que quando executa esses steps é que começa o trabalho assim. Então que seja uma sequência meio específica de tipo eu acordo, desço, faço café, volto, escovo os dentes e aí eu me arrumo e aí eu começo a trabalhar. Tem uma sequência e talvez uma roupa um pouco específica, que daí tipo tira o pijama para o cérebro entender que terminou o tempo de lazer e agora tá começando um novo tempo na tua rotina. Acho que são algumas coisas e aí vai variar depois de pessoa pessoa, mas nas dicas que a gente vê hoje, elas estão muito mais relacionadas a talvez puxar aquele lado um pouco extremo, de tipo, tu precisa fazer tudo isso que nem fazia antes, pra ti aos poucos aprender o que de fato faz diferença pra ti ou não, talvez com o tempo seja duas coisas e é o suficiente pro teu cérebro dar essa Ligar essa chave, sabe?
1: Ah, peraí, agora deu uma clareada na minha cabeça Com isso que tu falou É claro, vai parecer uma coisa super óbvia Que eu vou falar agora Mas eu não tinha olhado por esse ângulo Existem várias coisas que tu pode fazer Pra replicar a rotina E esse pessoal meio que te dá todas elas E aí tu faz algumas, no caso Porque, por exemplo, assim Eu tenho uma rotina de fim de dia E ela funciona super bem A minha rotina de fim de dia É quando dá cinco 5 da tarde Eu pego meu cachorro e desço E dou uma caminhada E quando eu chego em casa e tomo banho Eu já sei, meu cérebro já tá totalmente ligado De que o, o dia de trabalho acabou De repente, se eu não tivesse essa rotina se eu só fosse pra sala, ele podia pensar que eu ainda tava trabalhando. Porque durante o dia eu vou pra sala algumas vezes pra pegar alguma coisa, pra lanchar, pra almoçar, sei lá. Então eu tenho bastante isso. Eu tenho essa rotina de fim de dia e eu tenho um lugar específico na casa. A rotina de começo de dia e colocar a roupa de trabalho são duas coisas que eu não tenho. Mas eu acho que é porque as outras duas já são suficientes pra mim. Então, é, faz sentido, faz sentido. É,
0: eu acho que é muito por isso, assim, da gente nunca aprendeu a fazer home office. Então a gente tem que puxar o extremo pra aos poucos descobrir o que, que de fato faz diferença na hora de se preparar para o home office.
1: Sim, agora... A última dica dessas que eu quero comentar aí, que foi a que eu achei a pior de todas, é a pessoa que fala pra acordar na hora que tu já acordava antes e te dá o tempo que tu teria pra pegar o ônibus ou dirigir, ou enfim, seja lá como tu vai pro trabalho. E essa aí eu achei a pior de todas, cara, porque pra mim uma das grandes vantagens do home office, junto com essa de não precisar usar uma roupa específica, é tu não precisar fazer o trajeto de casa pro trabalho. E isso inclui pegar o ônibus, mas inclui também esperar o ônibus, inclui ter que acordar uma hora, duas horas mais cedo. Então eu acho essa dica bem ruim. Eu acho que seguindo essas dicas, seguindo todas, pelo menos, o que tu tá fazendo é tu tá pegando uma grande parte das vantagens do home office e negando elas, sabe? Eu tenho essa impressão, assim. Tu acorda mais cedo quando tu tá trabalhando de casa ou tu acorda na hora que tem que trabalhar e vai embora?
0: Eu acordo basicamente no mesmo horário de que quando eu vou pro escritório, mas é porque eu, mas é porque eu trabalho muito perto de casa. Então, essa diferença de horário não faz muita diferença, assim. Eu não, não tenho esse problema de transporte em si. Mas esse argumento também é um que eu vejo muito quando se fala até de infraestrutura mesmo, assim. Da, de que hoje a pessoa tem todos esses custos de infraestrutura, de botar uma internet melhor em casa, tem o custo da energia elétrica, tem o uso do teu próprio computador e outras coisas em alguns casos, e aí isso é visto como algo negativo, mas aí tu tem que balancear com o outro lado, que é justamente tu vai ter menos custos de transporte, tu vai gastar menos tempo do teu dia para ir e voltar pro trabalho, então meio que, no fim das contas, muitos dizem que isso se equilibra, né?
1: É, eu senti esses custos agora essa semana, que eu tive que voltar a pegar transporte e tive que voltar a almoçar na rua e tal, então sim, com certeza esses custos se equilibram ou então até pesam mais pro custo do que para economia, eu acho. Não sei, aí também depende muito de, de cada um, né? Mas.
0: E aí é um argumento até um pouco parecido, entra no lado mais emocional de que as pessoas, às vezes, por não terem essas rotinas que a gente estava falando antes, elas podem ser um pouco menos produtivas quando estão trabalhando em casa e elas podem se estressar um pouco mais em casa porque elas não têm um ambiente adequado, enfim, coisas que a gente já discutiu, mas do outro lado a gente tem todo esse estresse que é de se locomover até o trabalho, de voltar do trabalho para casa, tem vários outros estresses associados lá que aí, de novo, acho que as pesquisas pelas pessoas preferirem trabalhar em casa mostram que o estresse é um menor em casa do que de fazer todo esse deslocamento até o trabalho, né?
1: É menor em casa, sim. Inclusive, isso aí do estresse é um dos motivos principais que as pessoas dizem preferir trabalhar de casa. O motivo principal é as pessoas dizendo que elas se sentem mais produtivas. Eu acho bem suspeito esse motivo, assim. Primeiro, porque a produtividade pode ser super subjetivo. E segundo, porque eu, eu fico com a impressão de que as pessoas dizem isso caso o chefe delas leia uma pesquisa e pense, ah, ele é mais produtivo. Sabe? Tipo, meio que como um mecanismo de defesa tipo, me deixa trabalhando em casa, que eu eu tô melhor aqui. a questão da produtividade eu acho meio complicado de falar quando se fala de trabalho em casa, assim. É aquela coisa, a pessoa consegue concentrar mais, não tem ninguém entrando no escritório dela o tempo todo, o telefone não fica tocando. Mas aí pensando nisso, eu lembrei daquela pesquisa de uns anos atrás, que eu lembro que quando saiu eu fiquei bem impressionado, não sei se tu já viu, é uma pesquisa de quantas horas de trabalho são realmente produtivas. E aí eles descobriram que menos de três horas das 8 que a gente é pago normalmente, menos de três horas são produtivas de fato, assim. E o motivo de eu ter ido atrás dessa pesquisa é porque as pessoas quando trabalham de casa fazem coisas de casa junto, tipo, ah, faz o almoço, bota roupa pra lavar, sei lá, passeia com o cachorro. E aí eu fico pensando assim, ah, isso é injusto porque a pessoa tá sendo paga pra fazer isso. Mas a pessoa que tá no escritório, ela tá fazendo várias outras coisas também, sabe? Tipo, ela tá indo na sala do colega fofocar, que nem eu li naquele outro artigo lá, que dizia que era uma das grandes vantagens do escritório é poder fofocar. Uau, amazing. Um, ou sei lá, tão indo na cozinha fazer café. E aí quando tu pensa que só duas horas e pouco ou duas horas e tanto do dia são produtivas de fato, isso de fazer tarefas de casa, quando tá trabalhando de casa, parece um pouco menos condenável é,
0: essa questão da produtividade é muito relativa, eu acho que é no fim das contas uma definição totalmente da empresa e das necessidades que a empresa tem nas suas entregas de produtos e serviços, enfim e que com o tempo vai se entender melhor, assim, mas hoje eu acho muito difícil a gente tentar dizer que é de fato mais produtivo um ou outro. Até porque, de novo, vai depender do tipo de trabalho, né? Algumas funções que têm entregáveis óbvios e claros, assim, tem essa tarefa com o deadline X, então, tu sabe que tem que entregar isso, e se tu entregar dentro do prazo, tu tá sendo produtivo, ou pelo menos produtivo o suficiente. E a gente tem outras tarefas que necessitam de troca entre as pessoas. Então, um exemplo simples, tipo fazer um brainstorm presencialmente é muito mais produtivo do que fazer um brainstorm por vídeo, com as pessoas falando com delay, enfim.
1: Ah, tá aqui, ó, eu achei a pesquisa. A produtividade não é o primeiro, não. O primeiro motivo das pessoas preferirem trabalhar de casa, segundo elas mesmas, é uma relação mais balanceada entre trabalho e lazer. Esse foi o que 91% dos participantes falaram. Depois, produtividade, 79% comentou. E menos estresse, 78% das pessoas comentaram. Então, ter menos estresse e ser mais produtivo são o segundo e terceiro motivos ali quase empatados. Ah, e o quarto também é quase empatado, 78% também. Das pessoas falaram que preferem trabalhar de casa para não ter que pegar transporte público ou ter que dirigir. Que foi um dos motivos ali que eu comentei também, que para mim é um dos maiores. Eu anotei um monte de dado aqui para defender trabalho de casa, mas eu não vou ficar falando todos eles. A gente posta a pesquisa aí, quem tiver mais interesse, pode dar uma olhada no link ali na descrição. Agora, eu vi também coisas negativas, coisas contra. Como a gente comentou no começo, foi meio difícil de achar isso, porque a maioria defende o trabalho de casa, principalmente o pré-pandemia. Que também não tem como tu querer atacar o trabalho de casa em 2020, porque é meio que a única opção que a gente tem, a gente não tem alternativa. E eu, antes disso, muito pouca gente atacava, assim. Mas eu achei um artigo bem interessante, eu vou te passar depois pra dar uma olhada. Ele é meio longo, assim, não vou descrever o negócio inteiro, mas ele basicamente fala que a IBM, aquela empresa enorme de tecnologia, eles começaram a ir em direção a ser home office, sempre e meio que não deu certo, assim. Eles tiveram uns problemas no caminho e eles tiveram que comprar alguns escritórios e botar as pessoas de volta lá dentro. E aí, entre vários motivos, o principal é que as inovações pararam de surgir porque as pessoas não estavam colaborando entre elas. Eu achei interessante, assim. Eu acho que... Eu não sei, Peter. Eu acho que trabalhar um pouco de casa e um pouco do escritório seria uma solução ideal para muitas indústrias, muitos profissionais. Tipo, sei lá, dois dias na semana num lugar e três dias no outro, sabe? Eu acho que isso funciona bem. O que, que tu acha? Tu comentou no começo que tu tem um pouco mais de experiência com isso, né, de alguns dias da semana em cada lugar.
0: Faz bastante sentido, assim, uh, falando especificamente das pesquisas, só pra fechar esse ponto, hoje a gente tem muitas pesquisas falando do home office como algo positivo, mas é porque até alguns anos atrás poucas empresas faziam isso, então os estudos mostravam muito mais o lado positivo dos poucos que estavam indo pro home office e conseguiam, e eu acho que agora que tem muito mais empresa fazendo home office, nos próximos anos a gente vai conseguir entender melhor os aspectos negativos, assim. As pesquisas vão estar mais completas de para a gente poder entender o que, que tem de ruim no home office. Né? Mas esse caso da IBM também é bem interessante. Assim, eles tentaram fazer tudo home office e a gente imagina que uma empresa de tecnologia conseguiria muito bem fazer isso. Assim, eles têm todos os softwares necessários, as ferramentas necessárias, a equipe preparada para fazer home office e no fim das contas eles tiveram que voltar atrás para poder inovar e justamente fazer essa questão de socializar e as pessoas terem novas ideias. Eu tendo a acreditar que vai ser muito mais nesse caminho de um equilíbrio. Assim. Várias funções vão ser feitas em casa, mas algumas funções precisam do escritório para as pessoas de fato se reunirem e aí fazer uma reunião, assim, na sua essência da palavra, né? Se juntar para <risos> ter novas ideias e chegar a conclusões novas, né? Reunião é um tema
1: que rende um episódio, eu acho, hein?
0: Se quiser deixar anotado aí... Vamos anotar, vamos anotar. Mas, assim, isso afeta totalmente a forma como as empresas estão organizadas hoje, né? Assim, a gente está falando muito de home office pelo aspecto pessoal, das pessoas, assim, como a pessoa se sente no home office, como a pessoa se prepara para o home office, mas tem toda uma preparação da empresa assim, que ela muda a forma de relacionamento com os seus funcionários e ela precisa pensar em como mudar a sua própria infraestrutura. E se a gente pensar aqui nesse caso da IBM, assim, e pensar daqui 20 anos como é que vai ser o trabalho, talvez os escritórios sejam totalmente diferentes, talvez não sejam tantas mesas e cadeiras para as pessoas sentarem, porque muitos vão estar em home office e mais salas de reunião, mais espaços de comunhão, mais áreas criativas para as pessoas se reunirem e terem essas ideias, né?
1: Sim, sim, eu li um pouco sobre isso também, aquilo que você comentou lá no começo sobre a arquitetura dos escritórios já tá mudando, né? E aí eu li uma entrevista com uma designer de interiores que é especializada em escritórios e ela comentou que ela tem botado bem mais tapetes e quadros e paredes coloridas e sofás. E eu achei que isso era uma coisa meio que só de agência digital de comunicação, assim. Na época que eu entrei nesse mercado, era o super diferencial de agência digital era que eles tinham máquina de pinball e tal. Mas eu acho que isso tá meio que chegando nas outras indústrias, assim. Devagarinho, claro, mas eu acho que tá chegando também nas outras indústrias. É, eu
0: acho que isso é uma quebra de paradigmas bem grande, assim, porque mesmo nessas empresas que estão fechando vários escritórios, e empresas que estão desistindo de construir alguns escritórios para se dedicar ao home office, tem uma quebra de paradigmas, e tipo, elas se prepararam muito e investiram muito dinheiro e tempo em ter espaços de trabalho melhores para as pessoas quererem trabalhar naquela empresa e não na outra empresa. E aí a gente olha, tipo, campos da Google, campos da Apple, que são campos absurdos, gigantes, cheio de coisa com academia e escorregador e tudo. Do que é coisa ali dentro, que é pra pessoa querer de fato estar ali, querer ir até lá e não querer ficar em casa, sabe? Tu quer ir pro trabalho porque lá é muito legal, é um espaço muito preparado e eu acho que isso também muda totalmente a percepção de como é que se monta um espaço de trabalho.
1: E yeah, é assim, exato, tem mais isso de querer levar as pessoas, né? E segundo o fundador da Atari, foi a Atari que popularizou esse formato, porque eles foram a primeira empresa no Vale do Silício a fazer isso e todos os desenvolvedores começaram a ir pra lá e as outras empresas copiaram. Mas de novo, isso é o próprio fundador da empresa falando, então ele pode ter uma opinião um pouco enviesada. Só lembrei disso porque eu vi essa entrevista ontem.
0: É, então, por isso que eu tendo a achar que os espaços vão ser muito mais, assim, de comunhão e de convivência e talvez se assemelhem muito mais com o que acontece em algumas cidades de ter espaços de coworking, que tem as estações de trabalho e a pessoa vai quando quer ou aluga só as horas que ela precisa daquele espaço. Talvez as empresas em si tenham espaços assim para os seus funcionários. né? As pessoas vão para os seus computadores lá, conectam, trabalham juntas, às vezes sentam em outra mesa e fazem outro trabalho, depois vão para casa e fazem outras coisas. Enfim, parece que vai ser mais dinâmico por justamente não ter essa necessidade de estar fisicamente em um lugar. Porque a gente fala de home office como trabalho em casa, né? Na tua casa e não no escritório. Que no futuro talvez seja uma mescla de tudo, assim, tu pode trabalhar em casa, tu pode trabalhar no escritório, tu pode trabalhar em outra sala do escritório, tu pode se reunir com outros colegas na outra casa ou num outro espaço de coworking e trabalhar junto, ou tu pode ir para algum fornecedor e trabalhar lá num espaço de um fornecedor teu, assim, acho que dá para fazer toda uma mistura sem pensar numa limitação física do trabalho, sabe?
1: Sim, isso vem acontecendo, né? Se tu pensar, por exemplo, nos anos 80 e 90 e, sei lá, só os Super executivos de uma empresa Trabalhando com aqueles celulares gigantes Que parecia um orelhão inteiro na, na mão Trabalhando do Caribe Enquanto o resto das pessoas não fazia nada Hoje em dia tu tem várias pessoas trabalhando de fora Trabalhando nas férias, trabalhando em vários lugares Então isso eu só acho que é uma evolução do mercado Se isso é uma coisa boa ou não, fica para outra conversa Mas acho que isso já é uma coisa que vem acontecendo E vai acontecer cada vez mais, com certeza Eu acho que essa pandemia E ter forçado todo mundo a ir para casa Foi um empurrão bem grande nessa direção Eu acho, não sei, pode ser que acabe A pandemia e envolve tudo ao normal como é antes. Agora, esse caso bem específico aí de que tu citou de, ah, a empresa tem um lugar que as pessoas vão quando querem e tal. Isso aí, cara, eu acho que é uma situação que não vai acontecer muito bem, como tu falou, porque tu precisa ter um time muito focado no objetivo e que sabe trabalhar muito bem sozinho. Cada pessoa precisa ser um organismo dentro da empresa, assim. Porque eu acho que se tu dá a liberdade da pessoa trabalhar de casa ou ir lá quando ela quiser, o, o grande risco que tu vai correr é que, tá, de repente a pessoa até vai, mas aí coincidir com o resto do time ter ido bem no mesmo dia, ou então deixar pra eles combinar o que eles querem fazer pra ir lá quando eles quiserem, eu acho que é meio trabalho de grupo da escola, assim, eu acho que pode dar meio errado. Eu acho que é mais pra aquele caminho de, ah, dois dias em casa, três no escritório, e aí coincide os dias com a tua equipe inteira, então segunda e terça tô eu e minha equipe, quarta e quinta tá uma outra equipe lá, eu acho que é mais por esse caminho, assim. Não sei, de repente eu tô meio cego pra indústria e tu vai me dizer, não, as pessoas já fazem isso por si só, mas eu, eu acho que não.
0: Tá certo, faz sentido. Eu acho que, de novo, né, vai depender do tipo de trabalho, então, trabalhos que tem entregas óbvias, né, tem entregas simples, dá pra fazer isso porque tu sabe justamente se a pessoa entregou ou não o trabalho, no fim das contas uhum. mas eu acho que é justamente uma quebra de paradigmas que ainda não tá resolvida, assim, muda a relação das pessoas e das empresas com o trabalho, né?
1: Sim, sim. sim. Tá, agora para fechar esse ponto, deixa eu te perguntar então, que eu comentei correndo ali, mas deixa eu voltar um pouquinho. Tu acha que quando acabar essa situação toda e as pessoas puderem voltar para o escritório, essa pandemia vai ter surtido algum efeito? A gente falou sobre isso lá no nosso episódio sobre o Corona Apocalipse, mas a gente falou de um ângulo completamente diferente. A gente se perguntava naquela ocasião se as pessoas se importariam mais com higiene e estariam mais ligadas em doenças e tal. Agora eu te pergunto outra coisa, eu te pergunto tu acha que esse home office, essa cultura vai ganhar mais espaço, vai dar uma evoluída por causa dessa situação? Ou assim que acabar, volta tudo pro normal e continua crescendo devagarinho como era antes?
0: Com certeza, óbvio que muitos vão voltar atrás, porque talvez muitos não gostaram, ou acham que não faz sentido para suas empresas, enfim mas muitos não faziam antes porque tinham um certo receio ou medo de tentar, porque não sabiam o que ia acontecer, e muitos tentaram e deu muito certo, assim, muitos adoraram e a gente já tem empresas que de fato já cancelaram contratos de aluguel para os seus escritórios, empresas cancelaram construções de novos escritórios, o próprio Google já definiu que várias funções vão ficar à distância, o Twitter também definiu que quase todos os funcionários vão ficar de home office no futuro, então com certeza vai se manter, vai crescer muito, com o tempo as coisas vão se adaptar para a gente chegar numa normalidade, né? porque o home office foi feito num susto e aí de fato para alguns o home office se tornou um inferno, porque foi obrigado a fazer home office, não porque queria, e aí com o tempo vai se entender melhor o que é trabalhar em casa, o que é trabalhar no escritório e como é que isso se mistura. Quando eu comecei a pesquisa aqui, eu fui justamente pesquisar artigos mais antigos, né? para a gente não ficar falando só do home office em 2020, e aí existiam vários termos diferentes para a gente falar sobre home office. Home office foi o que acabou se popularizando muito mais e é o que a imprensa divulgou muito mais, então vamos dizer, que pegou o nome home office pra gente se referir a isso, mas a gente pode encontrar como o trabalho à distância, trabalho virtual, teletrabalho foi o termo que eu achei mais interessante e é até o que pegou mais quando se fala em espanhol, assim, se fala em teletrabalho que é justamente assim, é o trabalho à distância, né, o, que nem a televisão é o teletrabalho de, de a gente trabalhar sem uma limitação física, né que eu acho que é o que faz mais sentido, assim, o que a gente tá falando. Vai ser uma mistura de várias coisas e uma coisa nova que a gente vai chegar em que o trabalho não é 100% relacionado a um espaço físico, né?
1: Então, aqui em inglês eles usam bastante o termo telecommuting. O que eu acho meio estranho, porque commute é o ato de tu ir até o trabalho e voltar. É, é o trajeto em si, não é o trabalho. E aí eles me vieram com essa de telecommute. Tipo, não é o commute que eu tô fazendo à distância, é o trabalho em si, sabe? Eu acho que o teletrabalho faz bem mais sentido do que telecommute. Mas, independente de como a gente chama e teletrabalho, trabalho à distância. Eu sou um grande adepto. Já deixei bem claro aí os meus argumentos a favor. Eu tenho vários outros, na verdade, mas eu não vou ficar fazendo uma lista aqui nesse episódio. Mas, cara, pra responder a pergunta aí... Eu... Home Office é o um inferno? Pra mim é o contrário. Eu digo que não, não é.
0: Beleza, eu acho que a gente fica por aqui. E até pra finalizar, assim, a gente faz home office pro um internut, né? A gente faz justamente um trabalho à distância em dois países diferentes. Quem sabe um dia a gente não tenta fazer o Intronte presencial, né? A gente monta um escritório e a gente tem que gravar sempre no escritório.
1: <risos> Cara, eu não topo, eu voto contra. Pô,
0: oh, que é isso?
1: Então chega, vamos terminar aqui. Valeu. Valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem.